0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Si yo le pregunto quiénes de ustedes eran buenísimos para sus exámenes cuando estudiaban, si pueden levantar la mano los que eran buenos eso. Y yo no sé si iba a levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes le... se rebuscaban para que les pasaran las respuestas de sus exámenes? Habrán sinceros en esta tarde. No. Bueno, gracias, veo algunas manos. La honestidad trae bendición. Si usted se fija siempre en la era escolar, en la etapa, bueno, solo no, en el colegio hasta la universidad, siempre existen técnicas apropiadas para llevar acordeones y las copias. Siempre hay más de alguien que buxo para eso. ¿Qué pensaría usted o cómo se sentiría usted si en la vida también le pasaran las respuestas antes del examen? Estoy hablando en un aspecto espiritual. ¿Cómo le vendría a usted? que le pasaran las respuestas antes de que Dios le permitiera a usted pasar por alguna prueba sobre su vida. Yo creo que todos nos alegraríamos, todos estaríamos contentos, pues déjenme decirles que Dios sí, en la Biblia, ha dado respuestas antes de pasarnos a nosotros por pruebas. Y eso es lo que quiero hablar con usted en esta tarde, la clave para la respuesta. Así se llama la reflexión de esta tarde, la clave para la respuesta. No sé qué está haciendo esa llave ahí, pero la clave para la respuesta. Vamos a ver, si sí, no, no le ayudo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, cuál es la clave que Dios nos da. Vaya conmigo a la Biblia, a Daniel, Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12 le voy a suplicar que mantenga su Biblia abierta mientras desarrollamos la reflexión porque vamos a ver algunos pasajes de Daniel y lindo sería que usted tomara anotaciones para que la próxima vez que lea Daniel, lea este pasaje recuerde qué fue lo que Dios le habló a su corazón Daniel capítulo 10 versículo doce en las pantallas es proyectado pero tenga su Biblia abierta, por favor. Leemos. Dice así la Escritura, todos juntos. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Si vemos un poco el contexto, y vamos a ver el contexto relacionándolo con nuestra vida, si usted estuvo el domingo pasado, hablamos de un profeta, ¿cómo se llamó el domingo pasado el profeta que hablamos? Jeremías. Y hoy vamos a hablar de otro profeta. Y este profeta es Daniel. Ambos profetas se encontraban en la época del cautiverio solo que este Daniel no solo estaba en el cautiverio sino que a él se lo habían llevado a Babilonia y esta, este libro es escrito mientras él estaba en Babilonia y hay una parte muy importante de esto yo no sé cuántos de ustedes en, en algún momento de su vida han dicho, quiero hacer dieta. Bueno, aquí tenemos a la doctora, que es nutricionista. Y me imagino que diariamente la gente batalla, batallamos por hacer dieta, más aquellos que tenemos cuerpo hermoso. Y yo no sé cuántos han oído acerca del ayuno de Daniel. ¿Alguien de ustedes ha oído del ayuno de Daniel? Que hasta lo recomiendan algunos, metas al ayuno de Daniel. Tengo un conocido que se metió al ayuno de Daniel Hizo todo el ayuno Y terminó en el hospital Porque es bien bien, Es bien estricto este ayuno Dice la escritura Dice la Biblia Que estando Daniel En cautiverio En Babilonia Y todo Israel literal Estaba preso Bueno en este caso era el reino del sur Era Judá el que estaba eh, bajo el dominio de Babilonia, dice la Biblia que Daniel vio la situación que todo el pueblo estaba pasando. Desesperante. Donde Daniel sabía muy bien, la situación no tiene solución. ¿Por qué? Porque los babilónicos no sólo habían llegado a tomar esta parte de Israel, sino que se habían llevado a los más ricos, a los más sabios, se los, seaba, se los habían llevado hacia la tierra de Babilonia. Era más complicado todavía. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche, nuestra situación no solo está difícil, sino que está complicada? Muchas veces en nuestra vida, en buen salvadoreño, topamos. Ya no hayamos, ya no haya que qué hacer topa, su vida ya, por un lado intentó salir, topó, por otro topó, por otro topó, está en una situación desesperante. Daniel veía a todos bajo el dominio de los babilónicos. Y Daniel sabía algo, la situación está difícil, no se puede salir de acá. Para esta época, Daniel ya había escuchado lo que le había pasado al reino del norte Y ya sabían que el reino del norte estaba no peor, estaba peor que ellos Estaba más complicado Es como cuando usted está en el trabajo Usted tiene un problema y su mejor amigo está peor que usted El que siempre le escuchaba ya no puede escucharle porque ahora él quiere que le escuchen Estaba más difícil la situación bueno, ya usted ya no solo tiene problemas económicos, ahora tiene problemas con sus hijos, y ya no solo tiene problemas económicos, problemas con sus hijos, sino que ahora tiene problemas en su trabajo, y ya no solo tiene todos esos problemas, sino que tiene problemas con su pareja, y ya no solo eso tiene problemas con su vecino, y ya no solo eso tiene problemas en su life, group. y ya no solo eso tiene problemas en la iglesia, imagine qué complicado. Daniel sabía No, esto está bien complicado Y Daniel toma una decisión Si quiere anótelo Se lo van a proyectar Los versículos 2 y 3 Del mismo capítulo 10 Dice lo siguiente, vea En aquellos días Que dice Yo Daniel Estuve afligido por espacio de que ¿Cuánto, cuánto? Tres semanas ¿Cuántos días son? 21 días. ¿Estuve afligido por cuántos días? 21. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Estos dos versículos hablan acerca del ayuno de Daniel. Daniel dijo, a aguantar hambre? No. Hay una palabra que es con la que comienza Bueno, la que está en el versículo 2 Yo Daniel estuve afligido Esa palabra afligido no es De la aflicción normal que usted y yo conocemos Sino que la palabra en el original da a entender Que el cuerpo de él lo sometió a un proceso Que es lo que conocemos como el ayuno Por eso dice estuve afligido no es que estuve preocupado, sino que la palabra en el original da a entender que él sometió su cuerpo a un proceso no normal. ¿Por qué? Porque Daniel, estoy en el contexto, porque Daniel sabía algo. Esto, esto está difícil. Pero el único que puede arreglarlo es Dios. Esa fue la actitud de Daniel. Y yo quiero decirle en esta noche seamos Danieles entendamos nuestra vida nuestra situación solo tiene una solución se llama Dios haga lo que haga tenga los conectes que tenga tenga familiares en los United donde quiera tenerlos su situación se arregla buscando el rostro del Señor un matrimonio no se arregla haciendo otras cosas se arregla buscando al diseñador de matrimonios y ese es Dios. Los problemas con sus hijos no se arreglan de otra situación, se arreglan buscando al que inventó a los hijos y ese es Dios. Daniel sabía algo, el pueblo estaba en cautiverio, escuche por favor, Daniel sabía, hemos sido llevados a Babilonia por nuestra terquedad por nuestra necedad ¿cuántos esta noche pudiéramos reconocer en la mayoría una buena parte o quizás todos los problemas que tenemos son por nuestras malas decisiones ¿cuántos pudiéramos reconocer esto? y le quiero aclarar algo aquí no está diciendo que el pueblo se metió a ayuno, ¿quién se metió a ayunar? solo Daniel Aquí no está diciendo que el pueblo se afligió. ¿Quién fue el que se afligió? Daniel. Y suele pasar, hermanos, que de su casa nadie quiera reconocer que lo que va a solucionar la, el problema es una búsqueda de Dios. Nadie. Pero esta noche a usted le ha traído a Dios para decirle: tú tienes que ser el que tome la actitud correcta para que las situaciones comiencen a cambiar. Para eso está usted está aquí esta noche. A pesar de que estaba lloviendo, Dios lo trajo porque quiere equiparlo esta noche para decirle te voy a dar la clave de la respuesta de tu examen que estás pasando y no es copia, simplemente es Dios diciéndole ya una vez lo hice con alguien y funcionó. Quiero que lo leas porque también va a funcionar contigo si usted se lo cree al Señor. Muchas veces buscamos a los más inteligentes en los exámenes, va. Siempre suele pasar eso El más inteligente a la hora del examen Está rodeado por otros que son inteligentes ¿va? Pero que un poquito araganes Yo quiero que esta noche usted y yo Nos pongamos como dice la escritura Bajo la sombra del omnipotente ¿Por qué? Porque Él sí sabe cómo arreglar problemas Él sí sabe cómo abrir puertas sin cerraduras Él sí sabe cómo darle una oportunidad a alguien Que la está buscando será usted el que está esta noche buscándolo será usted el que está desesperado y que se ha dado cuenta que no se puede pero esta noche Dios le está diciendo la actitud de Daniel fue la que hizo que las cosas cambiaran quiero que vea algo nuevamente en el versículo 12 leemos el versículo 12 una vez más entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios ¿Qué dice esas palabritas? Si usted pudiera subrayar, esa no te la di yo, esa palabrita fueron oídas. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron oídas esas palabras? ¿Cuándo? Desde que él dispuso su corazón a entender. Y ahí es donde yo quiero que esta noche usted y yo nos detengamos un momento. ¿Cuántos de los que estamos acá? Nos hemos frustrado porque no entendemos lo que está haciendo Dios con nuestra vida. Vemos y vemos y decimos, yo no entiendo qué está haciendo Dios. Yo no entiendo qué está haciendo Dios. Y habla con las personas que están cercanas, ¿por qué le está pasando? Le está lloviendo sobre mojado, pues. No entiende qué está haciendo Dios. Y aquí viene el principio de la clave. Que Daniel nos da si usted observa este versículo dice que Daniel dispuso en su corazón entender cuando usted lee bien el versículo y el contexto Daniel no estaba entendiendo qué estaba haciendo Dios Daniel no quería entender qué estaba haciendo Dios Daniel quería entender qué le estaba hablando Dios hay una gran diferencia, hermanos, entre que usted quiere entender qué está haciendo Dios, a qué le está queriendo decir Dios a usted. ¿Me explico? Hay una gran diferencia a lo que está haciendo Dios, a lo que Dios le está hablando a usted. Y muchas veces nosotros nos frustramos porque no entendemos qué está haciendo Dios. Y se va a seguir frustrando porque Dios no nos va a explicar qué está haciendo. Pero Dios sí nos va a enseñar Que nos quiere hablar. ¿Usted se recuerda esa parte de Job? Muchos de los que estamos acá nos identificamos con Job. Pasamos por unas situaciones duras, hermanos. Pero Job en los últimos capítulos dice algo tremendo, "De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven." Si usted lee bien ese capítulo de Job, si no más no recuerdo, es el 40. Job está diciendo: Yo creía conocerte, pero en realidad no te conozco. Necesito conocerte. Yo quiero que esta noche usted y yo salgamos de este lugar con, en nuestro corazón con esta seguridad. No se trata de entender qué está haciendo Dios, se trata de entender qué nos quiere hablar. Dios, ¿qué le está queriendo hablar a usted el Señor? ¿De qué le serviría a usted que lo saque Dios de un problema si más se va a tardar en salirse de ese problema en que se va a volver a meter en uno igual? Pero cuando Dios le enseña a usted qué quiere hablarle usted comienza a comprender algo no entiendo lo que Dios está haciendo pero sé que me está diciendo que puedo confiar en Él y puedo depender de Él completamente. Quizás usted no entienda por qué la puerta no se abre, pero está escuchando algo. Él abre puertas. Quizás la solución no se está arreglando, pero usted está escuchando. Él sí arregla situaciones. Muchas veces nos frustramos porque no entendemos qué estás haciendo Dios. ¿Por qué? Daniel dice El pueblo sabía que Estaban ahí cautivos por su terquedad Pero dice que Daniel tomó una decisión Afligir su vida, su corazón, su cuerpo Ayunar Para buscar el rostro del Señor Para suplicar liberación para el pueblo Pero también para suplicar perdón En nombre de Dios del pueblo. David, eh, Daniel entendió eso. Esta época de cautiverio no es para. ¿Y por qué Dios no tiene cautivos, pues? ¿Qué quería Dios hablarle al pueblo? Yo le pregunto en esta noche. Su escasez no es solamente porque Dios quiere que usted vea que no puede comprar algo. Dios quiere hablarle en su escasez. Que Él es el dueño del oro y la plata. Y que aunque usted no tenga, Él sí tiene para usted. La Biblia dice que podemos comprar sin dinero. Yo no sé cuántos han comprado sin dinero o compran sin dinero. Y ese verso no está diciendo vaya al súper y dígale que es cristiano y que se congrega en Cefat. Y que el pastor Roberto Mariona le va a pagar. No, no está diciendo eso. Eso no dice el verso. El verso dice, comprar sin dinero es que usted pueda creer que donde no hay, Dios siempre pone. ¿Por qué estás haciendo esto? Quizás no entendamos, pero tenemos que aprender a escuchar a Dios, qué es lo que Él está hablando. Veamos este versículo. Perdón, antes de ver el versículo. Siempre en el contexto, dice estos versos, estos capítulos, que en esa situación de búsqueda, imagínense qué tremendo Daniel entendió aquí lo único que nos puede sacar es buscar el rostro del Señor orar leer la palabra, ayunar congregarnos aquí lo único que a usted lo puede sacar hermanos es más del Señor y menos de nosotros esa es la clave, quiere encontrar respuestas, más del Señor sobre su vida, lea más la palabra estudiela más ore más, esa es la clave pero la clave solo ahí queda un poquito. Dice este pasaje. Que en ese momento. Daniel comienza a tener una visión. Y aparece un ángel. Que Dios manda. Y ese ángel. Es el que le habla en el versículo 12. Donde dice entonces me dijo. Daniel. ¿qué le dijo. No temas. Si puedes subrayar esa palabra, no temas. Fíjese cómo comienza eh, el ángel diciéndole a Danielito, no temas. La reacción de Daniel fue tener miedo, pero no miedo a la presencia del ángel, sino miedo a lo que Daniel estaba viendo en esa visión. ¿Y qué era lo que Daniel estaba viendo en esa visión? Dios le estaba mostrando a Daniel que verdaderamente Él es poderoso para sacar al pueblo de Israel pero que no lo sacaba porque el pueblo tenía que entender algo Dios es soberano y que hay, y que Él permita que pasen cosas malas no significa que deje de ser soberano ¿escuchó? la idea no es solamente preguntarle a Dios por qué no se abre la puerta la idea es escuchar qué es lo que Dios quiere estarnos diciendo. Y Daniel, cuando escucha de parte del ángel, no temas. Entiende algo. Hermanos, cuando Dios nos hable, por medio de su palabra, por medio de alguien, por medio de alguna alabanza, no tenga temor de creer que Dios le está hablando y que las cosas van a pasar como Dios está diciendo y quiero que escuche algo por favor este no tema de escuchar lo que Dios quiere decirnos no solamente se refiere a las cosas buenas o agradables porque yo creo que todos estaríamos felices que siempre Dios, Dios nos dijera te voy a bendecir te voy a sacar adelante pero yo quiero decirle en esta noche algo también tenemos que comprender que cuando andamos mal Dios nos va a hablar y nos va a decir que ese mal camino que estamos tomando nos va a llevar a la perdición. ¿Me escuchó? Muchas veces nosotros solo oímos lo bueno de Dios, ¿verdad? ¡Ah, que Dios me ama. Pero Dios también le está diciendo, si lo trajo esta noche es porque le está diciendo, crees que estás dominando tu vida haciendo las cosas que haces, pero te va a ir mal si usted no oye la voz del Señor. Porque es el ejemplo de Israel, pero no solo esto: no solo Dios le dice no temas. Fíjese qué interesante cuando al final de esta palabra, de este versículo, dice: A causa de tus palabras yo he venido. Si puedes subrayar eso, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Cualquiera podría preguntarse: ¿y de cuáles palabras está hablando ahí? Se lo van a proyectar y si gusta anótelo por el tiempo. En el capítulo 9, versículo, perdón, sí, capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, el versículo 9, porfa, capítulo 9, verso 3, en ayuno, silicio y ceniza. Quiero decirle algo. Daniel en el capítulo 9 estaba orando por el pueblo Le puedo preguntar a usted hace cuánto está orando por su situación Si esta noche usted y yo vemos lo que Daniel está diciendo El día que Daniel dispuso a entender lo que Dios estaba queriendo hablarle Y comenzó a orar Desde ese momento Dios escuchó la oración de Daniel ¿Cómo lo puede aplicar para usted? Desde el momento en el que usted ha comenzado a orar Dios le ha escuchado su oración El enemigo, nuestra carne Nos hace creer que Dios no nos oye En este ejemplo de Daniel Dios le está diciendo Yo ya escuché tu oración Debemos de entender algo Dios escucha en el momento la oración pero quizás la respuesta se tarda un momento Se tarda un tiempo Y quiere saber por qué se puede tardar un momento Y un tiempo esa oración Me voy a adelantar el yo, unos versículos ¿Sabe por qué? Vea conmigo por favor los versículos 12 y 13 Siempre de Daniel Vea los versículos 12 y 13 Entonces me dijo Daniel No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué dice? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido, pero oiga el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿21 días? ¿Y cuántos días ayunó Daniel? 21 días, los 21 días que Daniel estaba ayunando Dice que este príncipe se le estaba oponiendo Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes Vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia ¿Quiere tomar este dato? ¿Qué voy a decirle? Mas el príncipe del reino de Persia Sabe que no está hablando de un humano Sabe, teológicamente hablando, los comentaristas llegan a esta conclusión Está hablando de un demonio Y está hablando de un demonio territorial Y más adelante dice que Miguel, ¿cuál Miguel? El arcángel Miguel Dice que llegó a ayudarle a ese ángel que Dios mandó a ayudarle a Daniel ¿Cuántos días pasó peleando ese demonio con el ángel? 21 días. ¿Y cuántos días pasó ayunando Daniel? 21 días. Los 21 días de ayuno tuvo oposición. No me va a decir que usted y yo cuando oramos no tenemos líos, hermano. Cuando más estamos orando, más se nos complican las cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que siempre se va a oponer a que usted y yo oremos Busquemos el rostro del Señor, no le dan ganas de orar, le entra sueño. Justo a orar iba cuando un problema en la casa. Justo a orar cuando lo llegaron a buscar. Justo a orar cuando le pasó algo. Daniel está diciendo que el ángel le dijo, yo ya venía a responderte. Pero hubo alguien que me detuvo y se puso a pelear conmigo. Y hasta que bajó Miguel a ayudarme... Pude bajar a ti qué le estoy diciendo en esta noche Que su oración y mi oración hermanos Siempre van a tener estorbos Siempre Siempre va a haber algo que va a desmotivarle para orar Siempre Pero en ninguna parte dice que Daniel dejó de orar En ninguna parte dice que Daniel dejó de buscar el rostro del Señor Y esta noche quiero decirle ¿Cuál es la clave entonces de la respuesta? Que Daniel dijo, yo no quiero entender qué está pasando quiero entender qué Dios me quiere hablar qué Dios me quiere decir a través de esta situación pero también no dejó de orar aunque en la respuesta no apareciera y esta noche le digo no deje de orar hermano y no importa, en su caso no son 21 días en su caso pueden ser años no deje de orar que su actitud sea distinta, que sea como la de Daniel, en qué sentido, que usted y yo al momento de orar en nuestro corazón tengamos esta seguridad. Desde el momento en el que estamos orando, Dios nos está escuchando. Desde el momento en el que estemos clamando, Dios nos está escuchando. Y no importa si se tarda la respuesta, denle el aplauso, se lo va a dar al Señor, por favor. Y no importa si se va a tardar lo que se tarde la respuesta. Daniel nos da la clave. Cuando comencé a orar, Dios ya estaba escuchando. Y vea también, no solo Dios estaba escuchando. El enemigo mandó a alguien para que estorbara. El enemigo va a mandarles estorbos a sus oraciones, pero Daniel nos enseña algo. Más poderoso es nuestro Dios que esos estorbos que el enemigo quiera mandar. Más poderoso es su Dios que cualquier estorbo que le quiera mandar. ¿Cuál es la clave? Daniel no solo dijo, si sí es cierto, yo no voy a entender qué está haciendo Dios, pero quiero escuchar qué me quiere decir Dios. Pero también Daniel escuchó de parte del ángel, Danielito. Si sí, yo ya venía a ayudarte papá, pero me salió un chamuco por ahí 21 días y se puso a pelear conmigo, pero lo derrotamos. Y esta noche Dios quiere decirle, todos esos ataques que han venido a su vida, si usted de verdad tiene fe, Dios va a derrotarlos uno por uno. Todo eso que le ha estado atacando Dios va a derrotarlo uno por uno Y muchas veces nos cansamos Daniel dice que no se cansó Y óigame por favor Usted y yo nos cansamos sin ayunar Y Daniel tenía 21 días Y le repito, este ayuno de Daniel Si usted lo mira hermano, solo sacatillo es ¿eh? Yo no sé, vaya, es solo sacatillo No sé qué más Hace un par de años me lo mandaron, a ver por qué querían que me pusiera ya. Me lo mandaron. Me dijeron, hermano, usted le caería bien el ayuno de Daniel. Va? Y yo comencé a leerlo y dije, no, Señor, esto se me hace materialmente imposible hacerlo. Dije yo, esto no lo puedo hacer yo. Este animalero, ya me imagino yo, como que hoy caballo, no, desayuno de y cena puro sacate. Daniel, si usted ha hecho ayunos. Usted sabe, verdad, que el cuerpo Siempre hay enemigo Para usted en ayuno y más cuando más comida le dan ¿va? Pero en ayuno Humanamente hablando, hermanos El cuerpo se debilita Y Danielito nos está poniendo Un ejemplo 21 días ayunando, y ojo por favor Que el ángel le haya dicho a Danielito El príncipe de Persia no me dejaba pasar No solo da a entender Y vea conmigo en el original lo que enseña No solo está diciendo que el pleito se dio ahí arriba ¿Cuánto ataque recibió Daniel esos 21 días? Lo mismo le pregunta a usted hermano Ahora entienda por qué muchas veces usted siente que el diablo se ríe de usted En medio de sus problemas y usted orando Y aparece la voz diciéndoles por gusto Usted buscando el rostro de Dios y las cosas se complican más es más, se va de este culto diciendo, no señor, hoy sí. No sé cuántos de ustedes vieron esa película. Eh, la prueba de fuego no era, era la otra. Reto de valientes. Donde eh, la esposa entra a la casa. pero no estaba en la casa y que la esposa andaba ahí de picaresco. Pero de repente Dios le habla y la mujer, la esposa se pone en la casa y comienza a hablar. Y a decirle, Satanás, ya no tienes más poder sobre mi familia. Quizás usted ha hecho lo mismo. Y más ha tardado en hacerlo cuando más líos vienen. Y usted dice, entonces eso era la película, era, va No, hermanos, no es la película. Hay alguien que quiere todos los días desanimarle. Hay alguien que quiere todos los días decirle, tu causa está perdida. Hay alguien que todos los días quiere entristecerle. Pero salga con la actitud de Daniel. De entender algo Aunque el mismo diablo le esté atacando Hay alguien que está peleando Y se llama Cristo Jesús Y Él es más poderoso Que el que está en el mundo Déselo al Señor ese aplauso por favor Pero no termina hasta ahí esto ¿Sabe que Daniel Como humano En el ayuno Comenzó a flaquear Ve al versículo 18, se lo van a proyectar. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Y qué dice? Y me fortaleció. ¿Sabe que Daniel estaba mal? Porque era lógico, estaba en ayuno. Y no solo estaba en ayuno. Hermano, si aunque él estuviera en Babilonia... Y estuviera comiendo con los reyes, literal, él estaba preso, arresto domiciliario, él no estaba libre, hermanos usted está en su casa, pero siente que está preso, no a decir amén, usted está en su trabajo y siente que está preso, no es galán, hermanos no es galán tener problemas. Usted cree que, vaya, los hijos creen que Galán, papás que estáis aquí esta tarde, creéis vosotros que para vuestros hijos de Galán verles pelear a cada rato, ver que están discutiendo, oír las contiendas, ya se los he dicho miles de veces, las paredes de ahora de las casas son de papel bon todo se oye, aunque usted se meta al cuarto con su pareja, dice que arreglar los problemas, si se oyen los gritos, a tu nana saliste, voy a la tuya. Y ya cuando salen quieren aparentar que no ha pasado nada. Los hipotes se cargan. O viceversa. Jóvenes, yo veo bastantes varones galileos aquí esta tarde. ¿Ustedes creen que los líos de ustedes no les afectan a sus papás? ¿Sus papás cuántos? Hijo, ¿qué andas haciendo? Yo sé, mamá. Media vez llegan a 18, se sienten la mamá de Tarzamba. Uy, a veces a uno le dan ganas de poner una pescoceda. Todo eso carga a los papás. Más cuando los papás ven que sus hijos tienen amigos. ¿Coseria? Perdidillos. Todo eso carga. Pero óigame, el ángel no solo llegó a Daniel a decirle, papito, ya viendo la respuesta. Me encanta esa palabra. El ángel lo tocó muchas veces usted y yo necesitamos un toque del Señor ¿cuántos necesitan un toque de Dios? hay días en los que suspiramos y necesitamos un toque del Señor y ese toque no solo lo tocó dice que ese toque lo fortaleció y esta noche Dios quiere tocarle a usted Dios quiere a través de la oración que ya vamos a tener tocar su vida y decirle ¿sabes cuál es la clave? Ya deja de complicarte de querer entender qué estoy haciendo. Comenzé a escuchar mi voz diciéndote que soy mayor que lo que te está atacando. Que tengo el control de todas las cosas. Y que desde el momento en el que comenzaste a orar, yo te comencé a escuchar. Y que el diablo te ha estado atacando, pero yo lo vencí en la cruz del Calvario. Y él ha sido derrotado por Jesucristo. Antes que usted y yo, hermanos, cerremos nuestros ojos, ¿sabe que hay algo especial? El Señor está presto a escucharnos. ¿Cuántos esta noche necesitamos que el Señor nos fortalezca, nos toque y nos saque de este lugar con ánimos de creer algo? Nuestra causa no está perdida porque la tiene el Señor en sus manos. Su causa no está perdida. Para Daniel fueron 21 días. Para usted puede ser que sean más, pero esta noche Dios le está diciendo, no me preguntes cuánto más se va a tardar. Comience a orar creyendo algo, Dios puede, Dios sí puede y Dios sí podrá con lo que me está pasando. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Cuántos Danieles sabremos aquí esta noche Que estamos esperando Que Dios actúe Pero esta noche Dios le está diciendo Aquí estoy Y quiero tocar tu vida ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está? Cierre sus ojos por favor ahí donde está Yo quiero pedirle que en esta noche Esperamos
0: que este mensaje Haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7am, 9am, 11am y 5pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.